0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, HSP live um 11, es ist wieder Freitag. Und ja, ich habe heute, haben wir gerade hier schon mit meinem Gast, dann werde ich euch gleich zeigen, äh, wer es ist, ähm, gerade gesprochen, das ist heute so Blind Date mäßig, weil diese Sendung habe nicht ich vorbereitet, sondern Jakob, Martin und das Team und ich begrüße Waldemar. Hallo Waldemar. Hallo
1: Paul, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum mein Team meint, dass wir beide mal miteinander reden sollten. <lacht>
1: Ja, also äh, ich bin Waldemar Krause, Steuerberater ähm, hier bei der Treuhand Hannover und ähm, warum wir miteinander sprechen sollten, naja, äh, ich bin einer von den vielen äh, Steuerberatern, 90.000 haben wir hier am Stück, äh, die natürlich sich auch mit der Grundsteuer befassen, zwangsweise auch unter anderem äh, und wir müssen natürlich einige Sachen machen, weil ich denke, äh, ich bin nicht der Einzige, der Fragen dazu hat, wie es unter anderem weiterlaufen kann, oder auch Fragen grundsätzlich, was passiert jetzt, wenn mal tatsächlich jetzt festgestellt wird oder festgesetzt wird, ähm, wie läuft es da eigentlich weiter? Und ja. da sind einige Fragen aufgekommen und ich bringe auch einige äh, mit bei uns außer Gesellschaft selber, die wir dann da haben.
0: Okay, willst du anfangen mit deinen Fragen und das mit mir besprechen soll ich meine Fragen stellen?
1: Du kannst äh, gerne anfangen, sonst bringe ich welche mit. Ich habe ein paar da.
0: Okay, ähm, erste Frage, die ich als Ergänzung zu unserem Talk letzte Woche auf der SFT in Hannover. Ähm, ja. Paragraph 164 AO. Was mache ich eigentlich, wenn ich den Grundsteuerwertbescheid von der Finanzverwaltung bekomme? Weil, das muss man ja auch sagen, in einigen Bundesländern werden die ja schon verschickt.
1: Genau, also... Der 164 ist quasi für mich immer der Rettungsanker. Ne? Also wir haben dann immer innerhalb der Festsetzungsfrist die Möglichkeit, ihn zu ändern. Wenn jetzt die Finanzverwaltung diesen nicht festsetzt, man hat auch nämlich kein Druckmittel zu sagen, die sollen ihn festzusetzen, das ist eine äh, Ermessensentscheidung in diesem Moment, ähm, müssen wir natürlich wohl oder übel zusehen, ob wir eventuell äh, zulässig und begründeten Einspruch einlegen können. Hier gibt es unter anderem, also die Zulässigkeit sollte nicht, äh, nicht das Problem sein. Bei der Begründetheit könnte man darüber streiten, denn bei der Begründetheit ist es so, man muss ja ähm, belastet sein, also der Re Verwaltungsakt muss ja rechtswidrig sein und inwieweit können wir es belasten, standardmäßig ist ja meistens so, die Steuer ist zu hoch, klar ist das rechtswidrig und natürlich bin ich auch dadurch belastet durch diesen Verwaltungsakt, ähm, aber wie äh, kann ich das da jetzt mit anbringen, weil die Steuer, die wird ja erst festgesetzt zum 1.1.25 und ähm, bei aller Liebe, eine Glaskugel haben wir ja leider nicht. Man könnte natürlich darüber fahren und sagen, na ja, wäre es eventuell verfassungswidrig, also der Gleichheitsgrundsatz, der könnte auch hier vielleicht angebracht werden, da möchte ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das halt einfach noch in Prüfung steht. Man sieht es halt aufgrund dieser Pauschalität, die da passiert, also es ist ja ein sehr pauschales Ermittlungsverfahren, das wir da haben, ähm, dass natürlich einige Grundstücksbesitzer ähm, benachteiligt sein werden. Besonders hier äh, mit dem Bodenrichtwert. Das ist heißt ein Beispiel, okay. ähm, wo ich persönlich auch mal äh, beim Gutachterausschuss äh, angerufen habe, auch hier in Niedersachsen, ich weiß, du hast selber auch mal gemacht, Paul. Ähm, ja. Die konnten mir aber nicht erklären, wie der Wert zustande gekommen ist. Und das finde ich schon ein wenig schwach, ähm, sollte ja doch irgendwo äh, justiziabel sein. So eine Geschichte, wenn man sagt, das ist mitunter einer der äh, Hauptwerte, die wir verwenden, um hier einen Wert zu ermitteln.
0: Hm. Was bedeutet das ja? Du hast ja in Optitex rechts den, ja, den, die Berechnung und hast nachher einen Grundsteuerwert oder einen Grundsteuermessbetrag. Jetzt bekommst du den Grundsteuerwertbescheid von der Finanzverwaltung, kannst den direkt daneben legen, weil wir unsere Berechnung eins zu eins daran angepasst haben, wie der Grundsteuerwertbescheid aussieht von der Abfolge her. Und dann siehst du dann die Abweichung. Was, was machst du dann? Einspruch einheben, einfach pro forma, damit äh, die Frist gewahrt ist, auch wenn die Grundsteuerbescheide von der Kommune erst in zwei Jahren kommen? Oder was, wie, wie gehst du damit um? Ja, also
1: zunächst, ähm, klar, also anders kann man es ja eigentlich gar nicht äh, machen. An anderen Weg gibt es nicht. Wir haben natürlich einige Korrekturvorschriften, ähm, die uns sowohl in der AO gegeben sind, als auch tatsächlich im, ähm, im Grundsteuergesetz. Ähm, Jetzt ist es allerdings so, wir haben absolut keine Rechtssicherheit. Also auch wenn der man dann kommt und fragt, ähm, wie hoch wird denn jetzt nun meine Grundsteuer sein? Ähm, das können wir gar nicht beantworten. Richtig. Also das können wir praktisch einfach nicht beantworten. Und deshalb ist auch für uns dann extrem schwierig ähm, zu gestalten. Es gibt ja natürlich auch irgendwo Ideen, wo man gestalten könnte. Und auch das ist hier so ein Haken, wo man sagen kann, nee, also das kann ja einfach nicht sein. Ähm, ja. Man kennt es üblicherweise aus der Branche, also viele Steuerberater werden mir zustimmen, es gibt durchaus mal diese äh, fristfahrenden Einsprüche, Begründung folgt.
0: Okay, das heißt, ähm, das, so, so werdet ihr denn damit umgehen, ja?
1: Das würde ich gar nicht so äh, pauschal sagen, ich kann es ich echt nicht sagen, wir sind dann auch in Erklärung, welche Möglichkeit es grundsätzlich gibt, ähm, um hier eine ähm, gute Begründung äh, zu bringen, ähm, weil es ja natürlich auch unterschiedlich ist, sowohl bei den Bundesmodellen, als auch bei den Ländermodellen. Na, hier in Niedersachsen, da kann ich nur ähm, ein Beispiel bringen, ähm, in, in der Landeshauptstadt gibt es am Hauptbahnhof ein äh, Grundstück, das hat einen Bodenrichtwert von 20.000 Euro pro mhm. Quadratmeter. Ähm, wenn man dieselbe Gemeinde, also Gemeinde Hannover, äh, umgeht etwas in den äußeren Bereich, da liegt da ähm, der äh, Bodenrichtwert vielleicht bei 400 Euro und wir haben es ja äh, bei uns in Niedersachsen, mit dem Flächenlagemodell, da ist ja dann so, dass es ja abgeschwächt wird. Also es wird einfach abgeflacht, der Wert durch diese Erhebung mit dem Lagefaktor. Und da ist es tatsächlich so, dass der Lagefaktor, obwohl man meinen sollte, der sollte in etwa beim 20-fachen von dem liegen, wie es auch beim Boden Bodenrichtwert sein sollte, der liegt dann vielleicht irgendwie bei äh, um äh, 100 mehr und das war's. Also wir haben okay. dann vielleicht einen Wert von 1,2 bei dem etwas günstigeren Grundstück und äh, bei dem wirklich in der Innenstadt liegenden guten Grundstück, liegt er dann bei 2,2. Und okay. das ist etwas, wo ich sage, naja, es sollte zwar fair sein und auch die Lage berücksichtigen, aber ich glaube, das sieht der Grundstückseigentümer anders, weil wenn wir jetzt in Niedersachsen oder die Gemeinde Hannover den Hebesatz neu bestimmt, dann wird es doch ganz klar sein, dass der oder die guten Lagen etwas weniger bezahlen werden und das, was weniger bezahlt wird, umgelegt wird auf die etwas günstigeren Lagen. Also das ist halt einfach ein Fakt, das kann man ja gar nicht gestalten und das ist dann halt nicht mehr so richtig gleich.
0: Ja, das stimmt. Von dem Wert. Das heißt, du vermutest, ja. es wird nachher nochmal vor dem Gericht nachverhandelt? Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass da was vor Gericht landet,
1: weil äh, anders kriegt man ja gar keine Rechtssicherheit rein, auch besonders hier im Steuerrecht nicht. Äh, nur durch Urteile können wir tatsächlich äh, auch besser beraten. Das heißt, wenn da jemand äh, Einspruch einlegt, da bin ich echt froh drüber, wenn er es macht, weil wir ähm, vielleicht zu einem Urteil kommen, was uns irgendwo weiterhelfen kann und uns Rechtssicherheit geben kann.
0: Mhm. So, jetzt warst du ja in dem Vortrag, den ich da halten durfte, ähm, gemeinsam mit dem Hilmar Speck und dem Matthias Klahn. Hat hattest jetzt eine Woche Zeit, über das Thema Grundsteuerscanner nachzudenken. Ähm, bevor ja, wir jetzt hier ja. allen erklären, was das eigentlich ist, äh, direkt aus der Hüfte geschossen, was ist deine Meinung dazu?
1: Es ist eine gute Idee, tatsächlich. Es ist eine gute Idee, es könnte helfen. Es ist ein gutes Tool, ein Werkzeug, was wir brauchen können. Und deswegen ähm, wäre ich äh, dafür. Es ist natürlich, ich weiß nicht, wie man es technisch komplett umsetzen kann. Also das ist ja auch noch nur so eine Frage. Ähm, du sprachst ja jetzt vor einer Woche über äh, Faktoren, die du einfließen lassen willst. Ich weiß ja nicht, wie die wie die ermittelt werden. Aber durchaus ist es eine gute Sache, weil man halt einfach nur so auch halt Rechtssicherheit bekommt, wenn man einen Einspruch einlegt und dort weiter vorgeht
0: also für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir meinen mit dem Grundsteuerscanner, die Idee ist wie folgt, dass wir euch als Anwender in Optitex eine Funktion zur Verfügung stellen, wo ihr über drei Ebenen, drei Phasen vergleichen könnt. Erstens, was würde dieses Grundstück in einem anderen, im Bundesmodell oder im anderen Landesmodell bedeuten? Es geht ja hier um den Parag Absatz, Paragraph 3 im Grundgesetz der Gleichbehandlung. Das ist der eine Punkt, dass dann noch geguckt wird, was für Faktoren liegen vielleicht vor. Ne Nachbar hat zum Beispiel ein Wegerecht auf meinem Grundstück, deswegen kann mein Grundstück vielleicht gar nicht so viel wert sein, wie das von dem Nachbarn noch drei Häuser weiter. Das heißt, solche Themen, wo Fragen euch zur Verfügung gestellt werden, zu gucken, was steht in Abteilung 2 im Grundbuch, stehen da irgendwelche Einträge drin, wenn ja, welche? Und dann darüber halt so ein Werkzeug zu bekommen, wo die Kanzlei sagen kann, okay, das hat jetzt dieses... Dieses, dieser Grundsteuerscanner ergeben, lieber Mandant. Es könnte Sinn machen, hier Einspruch zu erheben. Das ist ein Indiz dafür. Entscheiden Sie bitte, was Sie daraus machen wollen. So, das ist jetzt vielleicht ganz grob zusammengefasst. Wir werden eine Sendung planen, gemeinsam mit dem Peter De Ries, der das mit uns entwickelt. Er ist Gutachter, der das dort aus der Gutachtersicht Ganze beurteilen kann und dort das fachliche Nachhaut zur Verfügung stellt. Wir stellen das dann als Technologie bei uns in der Software als Modul zur Verfügung. Ja. Jetzt haben wir noch eine andere Frage, oder willst du mal eine Frage, was du mitgebracht hast? Mach mal.
1: Ja, ich habe äh, natürlich eine Frage ähm, auch mitgebracht, unter anderem eine, ähm, die die Kernsanierung betrifft. Mhm. Ja, wir kennen ja den 251 des Bewertungsgesetzes, der sagt, ähm, wenn ein Gebäude äh, eine Kernsanierung erleben durfte, ähm, ist der, die Gesamtnutzungsdauer auf 90 Prozent hochzusetzen, weil das Gebäude ja logischerweise. Äh, eine Art Neubau darstellen soll. Mhm. Jetzt ist allerdings so, und das kennen wir durch die aktuellen Baupreise tatsächlich, die Preise steigen und nicht jeder kann sofort alles sanieren. Und ähm, der Gesetzgeber hat sich dazu nicht geäußert, was passiert, wenn wir eine zeitliche Streckung haben. Das bedeutet, wir fangen im Jahr 1 an, sanieren, machen das Dach neu decken es komplett neu ein und sagen, naja, jetzt brauchen wir oh, ein bisschen Pause, weil ich muss auch finanziell oder liquiditätsmäßig mal schauen, wie ich den Rest weiterführe und saniere sukzessiv jedes Jahr ein wenig. Und der Gesetzgeber sagt, zum Ende der Sanierung wird das Gebäude dann quasi auf äh, Neubau bewertet, mit 90 nach oben geschoben mit der Gesamtnutzungsdauer, wobei dann eventuell die Sachen, die man schon vor mehreren Jahren saniert hat, vielleicht schon äh, technisch verbraucht sein können und da stellt sich dann die Frage, wie wird sowas berücksichtigt? Ähm, ich habe auch in den, es gibt jetzt vom MBB auch einen Kommentar, äh, von den äh, Bruden, äh, der sieht das äh, genauso. Der sieht da auch eine Problematik dahingehend. Was passiert mit diesen zeitlichen Streckungen? Lösung es dazu keine. Und ich würde echt hoffen, dass es da vielleicht doch nochmal den einen oder anderen geben wird, der genau sowas erlebt hat, ähm, zu sagen, ich habe jetzt saniert. Was passiert jetzt eigentlich? Äh, ab wann gilt diese Sanierung als abgeschlossen? Und was muss ich denn alles berücksichtigen, weil, na, wenn ich eine Ölheizung austausche gegen, ähm, keine Ahnung, eine Luftwärmepumpe, es äh, kann ja durchaus mal eine technische Veränderung sein, die äh, auch nach ein paar Jahren abgelaufen sein wird.
0: Ja, vor allen Dingen sehe ich auch das Problem beim Mandanten selbst. Wenn ich den Mandanten frage, wann haben sie saniert, ähm, dann wird er vielleicht sagen, er hat dann und dann das Dach neu gemacht oder die Heizung getauscht, aber er würde es nie mit dem Stichwort Kernsanierung in Verbindung bringen. Weil Kernsanierung bedeutet ja häufig, das Dach war noch drauf, innen drin war alles weg bis auf die ähm, Wände, aber ansonsten war alles weg und wurde alles neu gemacht, aber das ist ja wie in deinem Beispiel gerade formuliert nie der Fall. Das ist ja selten, genau. dass Eigentümer einmal alles komplett rausreißen und neu machen, sondern wie du sagst immer so in fünf Jahresschritten teilweise.
1: Genau. Und äh, ich weiß, saniert wird auch heute nicht allzu häufig, also vielleicht noch äh, in den neuen Bundesländer häufiger, es kann gut sein, also kommt von, von dem Mandantenstamm, den wir dann auch natürlich da auch haben, von Erfahrungswert her. Ähm, aber von meinem persönlichen Bekanntenkreis aus, die haben bis jetzt alle abgerissen und das ist ein Neubau. also das ist das Einfachste, was man bewerten kann tatsächlich. Ja, also von Grundsteuerwert würde ich sagen, reißt alles ab. Na, das wäre für uns als Berater viel einfacher irgendwie zu bewerten. <lacht> ähm, aber äh, ist es günstiger für die Mandanten? Ja, das weiß ich gar nicht. Das kann ich gar nicht so hervorbringen. Ne? Richtig.
0: Genau. Ja. Dann habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, diese Frage wurde mir diese Woche gestellt von, ja, war ganz spannend. Fläche 77.000 Quadratmeter. Auf den 77.000 Quadratmeter stehen mehrere Gebäude und ein Stadion und ein Park und andere Anlagen. So, das ist ja kein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Das ist dann ja im Ertragswertverfahren, beziehungsweise im Sachwertverfahren zu definieren, weil es halt Bundesmodell ist. Ich habe im Stadion aber wenig Brutto-Grundfläche, ähm, die ich irgendwo ausrechne. Was mache ich denn bei sowas? Weil dann geht es ja auch nachher an die Klassifizierung, es gibt kein Stadion in der Klassifizierung, es gibt vielleicht Sporthallen oder Tennishallen, wo ich mich gefragt habe, wieso ist eine Tennishalle da drin, ist irgendwie ein absteigender Sport aus meiner Sicht, zumindest in unserem Umkreis, werden die Tennishallen alle anderweitig genutzt oder platt gemacht. Ja. Ähm, was mache ich mit so einem Fall?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das wüsste ich selber auch nicht. Also ich müsste da tatsächlich mich reinlesen. Ortsbegehung wäre auch mal nicht schlecht oder auch tatsächlich offene Kommunizierung mit der Finanzverwaltung. Weil am Ende müssen die es ja auch festsetzen. Mhm. Und ähm, da es jetzt auch hier eine besonders, besonders junge Geschichte ist, sage ich mal. Ne? Also wir sprechen hier, äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja im April 18 entschieden. Also wir sprechen hier von gerade mal jetzt zurzeit Zeit vier Jahren, nachdem da irgendwas passiert ist. Da müsste man, und das wäre auch meine Empfehlung, offen mit der Finanzverwaltung sprechen, wie wir das zu bewerten haben. Weil die müssen es am Ende tatsächlich auch festsetzen.
0: Wie ist, deine Erfahrung, wie ist deine Erfahrung, wenn du dort anrufst, wissen die und können die helfen oder sagen die, wissen wir wissen auch nicht? Die werden genauso wenig helfen können, können, also das ist tatsächlich so, die werden genauso wenig helfen können,
1: die werden dann aber auch mal merken, dass dahinter Druck steht. Die geben uns vier Monate Zeit, hier eine Bewertung, eine korrekte Bewertung durchzuführen, lassen sich dann selber aber auch noch mal ein Jahr Zeit bis zur Feststellung oder bis überhaupt was passieren sollte. Ja. Ähm, aber merken dann auch einfach mal den Druck, den die Steuerberater dahinter haben oder auch grundsätzlich die Steuerpflichtigen, die dann einfach nicht wissen, wie habe ich das ordnungsgemäß zu erklären. Ich kann das ja gar nicht. Na? Und die Fehlerquote wird ja enorm hoch sein. Also das, das ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Na? Wie, wie du sagst, mit der Bruttogrundfläche, wie viele Leute wissen denn überhaupt, wie die Bruttogrundfläche ermittelt werden soll. Die wissen es gar nicht. Ja. Na?
0: Vor allem, und wenn die Gebäude älter sind, keine Bauunterlagen mehr vorhanden sind, dann geht's los. Wie brechne ich das, wie du schon sagst?
1: Genau, genau. Ne? Wundert mich, dass äh, dieser Bosch-Laser äh, noch nicht ausverkauft ist. Ne? Da kannst du ja abmessen, aber er äh, sollte eigentlich verkauft worden sein schon. Also komplett leer
0: Naja, richtig. Und dann ist die Frage Schächte, Versorgungsschächte und so weiter, Treppenhäuser, was mache ich damit?
1: Ja. Genau. Und das sind einfach Fragen und das ist dann auch immer das Interessante, was man dann auch sieht. Man, man kennt auch die Steuerpflichtigen, die dann sagen, ach, ich mache das selber und da bin ich auch ganz ehrlich, es gibt auch Steuerberater, die trauen sich da auch einfach gar nicht ran, weil die sagen, boah, das ist mir ein bisschen zu heiß. Ne? Aber der Steuerpflichtige, der keine Vorbildung hat, wie es andere haben könnten, der sagt einfach, ich mach selber. Also da hat uns der Staat oder das, das Land echt viel Vertrauensvorschuss gegeben, würde ich mal vorsichtig sagen, dass das hier alles gut läuft.
0: Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage, wer will es am Ende kontrollieren? Du sagtest ja Fehlerquote, eine Fehlerquote kann es ja nur dann geben, wenn jemand das kontrolliert und sagt, das kann nicht stimmen, weil. So, und ja, ich stelle es mir schwierig vor, dass die Finanzverwaltung in der Lage ist, in den ein, zwei Jahren, die sie haben, 36 Millionen Objekte zu prüfen.
1: Ja, das wird durchaus schwierig sein. Ähm, allerdings machen die sich natürlich dieses Werkzeug zugute, dass sie sagen, Fehler korrigieren kann ja jeder. Also sowohl die Finanzverwaltung hat hier die Möglichkeit Korrekturvorschriften anzuwenden, als auch der Steuerpflichtige selbst. Sofern wir natürlich noch in der Festsetzungsfrist sind oder Feststellungsfrist und äh, natürlich auch die Korrektur noch anpasst. Mhm. Nur, das muss man ja erstmal rausfinden. Also, ich bin mir relativ sicher, dass die Steuerpflichtigen, die es jetzt gerade selber gemacht haben, die haben es abgeschickt und lassen es jetzt erstmal die nächsten sieben Jahre liegen. Mhm. Könnten für die nächsten Jahre mit einer höheren Grundsteuer belastet werden, wenn dieser Fehler nicht aufgedeckt wird. Also, das sieht doch, sieht doch eher danach aus, dass sagen: sagt, naja, also wenn die schon Geld sparen wollen, dann sollten die schon ordentlich machen. Vielleicht gucken die auch mal, noch mal selber nach den Fehlern. Ja. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt die Finanzverwaltung so 36 Millionen Grundstücke jemanden rausschickt, der das nochmal nachprüft. Da vereinzelt jetzt für deinen Fall zum Beispiel mit dem Stadion, da wird jemand mal rauskommen und sich das mal anschauen, ja. erstmal keine Ahnung haben, was er machen soll. Und Und geht zum Fußballspiel,
0: macht daraus einen Betriebsausflug.
1: Ja, kann ja alles sein. Ne? So. Ja. Genau,
0: ähm, also. Ein anderes Thema, über die ich letztens nachgedacht habe, da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen auf der Tagung, ähm, ja. was mache ich eigentlich mit dieser 15.000-Euro-Grenze, ab wann gilt die eigentlich, ab 25 oder gilt die eigentlich schon vorher, eigentlich jetzt, weil ich mache ja jetzt die meine Feststellungserklärung per 22 und ähm, ja. erkläre auf Basis der Daten, wie sich mein Objekt jetzt aktuell darstellt. So, jetzt fange ich an nächstes ja. Jahr an in meinem Objekt was anzubauen, dann müsste ich ja eigentlich in dem Kontext schon prüfen, ob sich der Grundsteuerwert um 15.000 Euro verschoben hat oder nicht.
1: Genau, aber das äh, passiert ja doch, meine ich, also meiner Meinung nach, erst nach den tatsächlichen Verhältnissen. Also die tatsächlichen Verhältnisse müssen sich geändert haben und wir prüfen ja die 15.000 Euro auf den letzten Hauptfeststellungszeitpunkt.
0: Das wäre der 1.1.22. Erste, erste das heißt,
1: das wäre der 1.1.22. Das heißt, wir würden immer den 1.1.22 ersten, ersten zunächst erstmal berücksichtigen und dann den ersten, ersten, ähm, ne, 29. So, Also, wir würden immer zurückschauen, zurückblicken, mal schauen, wie es aussieht. Haben wir die 15.000 überhaupt gerissen? Und es sind ja noch nicht mal die 15.000, weil rein rechnerisch, ich meine, das steht da ja drin, müsste es ja so sein: 15.000 Euro und es wird ja noch um 100 Euro immer nach unten gerundet. Das heißt, mhm. wir müssten eigentlich 15.100 Euro regelmäßig überschreiten. Ja. Ja. Und ähm, was mich dabei unterstützen könnte, ähm, wäre meiner Meinung nach erstmal der äh, 227. des Bewertungsgesetzes müsste sein, der gibt dann einen Hinweis auf den Hauptverstellungszeitpunkt, so wie auch der 228 auch darauf verweist. Deswegen äh, würde ich da dahingehend sagen, 1.1.22 erste erste also und mit den alten Werten, das heißt jetzt ich glaube, das Beispiel, was ihr damals hattet, war Berlin. Berlin, da steigen ja die Bodenrichtwerte enorm, die schießen ja nach oben. Ja. Und äh, das müsste man sich immer ja vorstellen, wenn der Mandant jedes Jahr eine neue Erklärung abgeben muss. Also er wird sich ja auch dafür bedanken. Aber die tatsächlichen Verhältnisse haben sich ja nicht geändert. Es sind noch immer 100 Quadratmeter, es ist noch immer 45 Quadratmeter Wohnfläche oder Wohnfläche. Aus diesem Grund würde ich sagen, naja, das kann es ja nicht sein und vor allen Dingen man kann ja auch nicht vom Pflichtigen jetzt verlangen, dass er zum Beispiel die Bodenrichtwerte jedes Jahr prüft. Die Finanzverwaltung ja, kriegt es ja regelmäßig über Mittel zur Verfügung gestellt. Das wäre dann eher eine Bringschuld durch die Finanzverwaltung.
0: Ja, zum Glück werden ja die Bodenrichtwerte nur alle zwei Jahre aktualisiert. Für mich stellt sich die Frage, weil die Bodenrichtwerte waren ja bis zu dieser Grundsteuerreform nicht kostenfrei verfügbar, sondern sie sind ja jetzt erst für die Grundsteuerreform für den Zeitraum der Grundsteuerfeststellungserklärung zur Verfügung gestellt worden von den Gutachterausschüssen. Wie ist das dann ab dem 1.1.24, wenn die nächsten Bodenrichtwerte zur Verfügung gestellt werden? Bekomme ich die als Eigentümer wieder kostengünstig oder frei zur Verfügung gestellt? Hat die Finanzverwaltung die selbst und multipliziert die selber mit den Daten, die wir jetzt über die Feststellungserklärung mitgeteilt haben? Bei Ihnen und geht es ja um die Fragen, das Thema Fragen an die Finanzverwaltung. Das wäre zum Beispiel auch so eine Frage für mich an die Finanzverwaltung. Was machen die mit den neuen Bodenrichtwerten, die am 1. Januar 24 festgestellt werden? Bekomme ich dann automatisch als Eigentümer einen neuen Grundsteuerwertbescheid oder muss ich wieder was nachmelden, weil die 15.000 Euro überschritten sind?
1: Genau, und das, das ist halt auch einfach so ein, ein Systemfehler, meiner Meinung nach. Ähm, warum haben wir einen Systembruch auch grundsätzlich hier in diesem Verfahren? Ich meine, die verlangen es elektronisch. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen und ich bin auch ein Freund davon, es elektronisch ähm, zu übermitteln und grundsätzlich elektronisch zu arbeiten. Erlassen dann allerdings wieder Papierbescheide. Ja. Warum gibt es nicht eine Möglichkeit? Ich meine, wir kennen es schon durch die Einkommensteuererklärung mit der vorausgefüllten Steuererklärung. Es ja. wäre doch eine Möglichkeit und auch ein, ein, ein Denkanreiz für die Finanzverwaltung zu sagen, okay, wir haben jetzt schon einmalig die Daten erhoben. Wir könnten es doch jetzt auch in so einer Form der vorausgefüllten Steuererklärung wieder zur Verfügung stellen. Hätte natürlich den Anreiz dafür, dass die Daten, die schon da sind, natürlich als Angaben durch den Steuerpflichtigen vorhanden sind
0: vielleicht, wir wird vielleicht das auch bekommen.
1: ein bisschen die, die Anzeigepflicht irgendwie erleichtern, weil wir nur einen Monat haben. Und jetzt stellen wir uns, also wir haben jetzt vier Monate für die Erklärung. Jetzt gibt man uns aber dann einen Monat, falls da mal eine Änderung passieren sollte. Äh, ich glaube, das wird äh, nicht so schön.
0: Ja, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht sich fragen, einen Monat, worum geht's? es. geht darum, dass wenn sich eine Veränderung an meinem Objekt ergibt, ich Zeit habe bis zum 31.01. des Folgejahres das zu erklären. ist ja wieder eine Steuererklärung. Oder es gibt auch, die, ich glaube, das ist einer Bundesland, wo ich bis zum 31. März Zeit habe. Aber es ist auf jeden Fall ein knappes Zeitfenster, was ich im Blick haben muss als Eigentümer, um dann zu prüfen, ist da was? Und wenn ja, dass ich dann die entsprechende Meldung abgebe. Genau. Hast du noch eine Frage mitgebracht?
1: Ne, also wir hatten jetzt soweit erstmal äh, natürlich das einmal mit der vorausgeführten Steuererklärung, was so ein Gedanke für mich gewesen wäre. Und ja klar, Hauptpunkt ist, was wir Steuerberater machen, wir beraten. Ja. Aber inwieweit können wir beraten, wenn wir sagen, wir wissen gar nicht, was am Ende bei rauskommt? Ähm, gestaltungstechnisch. Ja, das hatten wir auch, ich meine auch letzte Woche mal kurz angesprochen, ähm, was passiert, wenn ich das Grundstück teile? hätte ich daraus vielleicht irgendwie einen Vorteil ziehen können. Man könnte auf den Gedanken kommen, ich habe ein übergroßes Grundstück und kann eine Fläche natürlich abziehen, weil vielleicht nicht bebaubar oder ähnlich ist, deswegen kann ich den Bodenrichtwert ein bisschen runterdrücken. Was ist, wenn ich das trenne und da eine günstigere Steuer rausbekomme? Wir sprechen ja auch zum Beispiel über die Grundsteuer C. Die soll höher sein, kann aber auch niedriger sein. Die erhebt nicht jede Gemeinde. Das ist ja äh, abhängig von der Gemeinde selbst und äh, das ist, äh, ist ein riesen Flickenteppich, den wir hier einfach in Deutschland haben, äh, wo wir einfach sagen können, also wir müssen uns rein theoretisch über jede Gemeinde einzeln informieren, um sagen zu können, ob man da grundsätzlich gestalten kann oder nicht. Ja. Und das äh, können wir derzeit einfach pauschal gar nicht beantworten, ob man und wie man gestalten kann.
0: Ja, das stimmt. Es ist und bleibt spannend. Genau. Von daher vielen Dank, Waldemar, für deine Impulse und den Austausch mit dir. Ich habe das sehr genossen und ähm, von der Regie hatte ich vorneweg die Information bekommen, dass wir hier euch noch in den Chat als auch hier gleich einblenden werden. Ähm, entsprechende Videos von und mit Samuel und Theresa ähm, zu den FIQs, Grundsteuer, was wir so in den letzten Monaten erlebt und eingesammelt haben. Vielleicht ist da der eine oder ein andere Impuls für euch auch noch dabei. Und im Ausblick für die kommende Woche wurde mir gesagt, es geht darum, dass wir alle fit bleiben sollen und dürfen. Der Martin übernimmt für mich, weil ich auf dem IDW-Jahreskongress in Bonn sein werde, kommende Woche am Freitag, und der Martin unterhält sich mit Jakob ein oder zwei? Mit zwei, mit, mit Philipp Kühn und Nils Schneider. Genau, mit Philipp und Nils zum Thema Fitness. Philipp und Nils haben sich, glaube ich, auch darauf ähm, primär spezialisiert, sitzende Menschen wie uns beide, Waldemar, ähm, entsprechend ja. in der Rückensituation zu schulen und äh, zu, äh, Impulse zur Verfügung zu stellen, wie man fit bleibt. Ich weiß, wovon die beiden sprechen, nicht, weil ich bei denen im Training bin, sondern weil ich weiß, was für Folgendes haben kann, wenn man in der falschen Haltung zu lange am Rechner sieht. Sitzt. Also deswegen ähm, vielleicht noch so ein kleiner Fun-Fact. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann ich nur empfehlen. Das hält ähm, die Wirbelsäule mobiler. In dem Sinne, Waldemar, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank, alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche, übernimmt Martin. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.